0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》，我们接着来讲胡宗南。很多人在看解放战争的时候，注重于东北战场、华东战场、西北战场，注意的人比较少。但实际上，西北战场，彭德怀指挥的西北野人军，面对的形势之恶劣，挑战之严峻，都远超其他几个解放区。彭德怀、彭老总和西北两军在三个方向上的敌人：胡宗南、裴昌会、青马、宁马，再加上邓宝山，每一个都是国军中难得的优秀将领。而在实力上，彭德怀的西北两军又落后于他的对手，所以说彭德怀、彭老总能够在西北战场，不仅保存了自身的实力，同时还将国军的重兵集团。牢牢地牵制在了西北战场，这是一件非常不容易的事情。而在这个过程中，经常是一波三折，往往是一场胜利，就紧接着一场挫折。但极为难得的是，彭德怀、彭老总和西北联军能够在挫折中吸取经验教训，将这个总结迅速地转换成下一次作战胜利的基石。这才是。彭老总和西北野军在西北战场表现出来最宝贵的经验和财富。那么，在清涧城取得了大捷之后，关于西北野军下一步的作战行动，早在清涧作战开始以后，彭德怀就开始了考虑。一九四七年十月六日，他在给中央军委的电报中说：“清涧得手以后，你以新四旅与警区四六两团攻占瓦市。”以教导旅及一三两纵队取绥德，得手后即北取榆林。这说明彭德怀依然念念不忘榆林这个军事重镇。而很快，胡宗南也调整了在陕北的军事部署，他将整编第一军南调，整编第29军军部位于延安，以整编第17第27师、第38师、第55旅以及第76师的残部，分散守备延安、甘泉以及富县地区。榆林守敌第二十八旅徐宝部空运西安，这样就使得榆林守军邓宝山手中只有第22军的军部、第86师、新编第11旅以及陕西保安第五团，共 9,000 多人守备榆林孤城。在知道胡宗南将第28旅徐宝部空运西安之后，西北联军经过权衡南北的敌情，认为延安住着何文鼎。整编第十七师，南进夺取延安的条件尚不成熟，因此决定执行中央军委提出的三个方案中的第二个方案，北上再攻榆林，消灭邓宝山部的第二十二军，夺取榆林神木府谷，扫清北线的障碍，巩固后方，消除南下作战的后顾之忧。彭德怀估计，这个时候打榆林，宁夏马鸿葵部不会怎样的积极增援。而胡宗南的部队来不及，以后又没有多少机会来打，打开了又可以得到很多东西，所以呢，就下定了再打榆林的决心。10月22日、24日，西北联军一纵、三纵、六纵，以及绥德军分区第四、第六团，按照预定计划，先后由绥德地区向榆林开进。而邓宝山得知西北联军主力由绥德米脂沿着咸鱼公路北进榆林的确实消息之后，对榆林守城的兵力做了重新的安排和部署，决定坚守城环以及南门外凌霄塔高地和北关靠城的谢宅两个据点，城外据点一律放弃。十月二十七日拂晓，西北远军对榆林外围据点发起了攻击。经过三天的激战，到了十月三十日，除了城南三一庙、凌霄塔两个坚固据点之外，全部扫清了龟德堡、三岔湾、五里墩、九一八高地、青云寺、金刚寺。无量殿、长乐堡等榆林城外围的据点之敌，并且以迅雷不及掩耳之势，从城南的五里墩、西沙梁，轰击了榆林机场，击毁了正在跑道中滑行的国军运输机一架。战至10月31日，西北远军全部占领了南关楼、凌霄塔等国军阵地。10月1日黄昏，西北远军按照预定部署，利用三一庙、凌霄塔两个重要阵地。集中火力对榆林城发起了第一次强攻，一纵在城南主攻，六纵在城东南主攻，三纵向城东及城北助攻。由于驻守榆林之敌是在西北野战军第一次攻打榆林之后，加强和改进了榆林城的防御措施，增加了一大批暗藏的火力点。这种新的情况，西北野战军事先侦察不够，守敌很多火力点没有发现，数次冲击都受到。国军侧射火力的阻击，在这种情况下，西北野军的广大指战员仍然发扬了英勇奋战的精神。步兵们在火力掩护下排着长长的云梯，试图竖着云梯强行登城。但是遗憾的是，虽然经过多次组织，但因为压制火力太弱，不能有效压制国军火力，加上所在云梯的长度又不够，几次竖梯都被国军从城墙上甩下的手榴弹炸毁。有了云梯，长度够了，可国军在城墙上占据着有利位置，他们用刀砍、枪刺、推翻云梯的方法，致使西北两军攻城部队的登城未能成功。11月2日，西北两军又以山炮开始从城东南方向轰击，到了深夜一时左右，城墙一角崩塌，硝烟中攻城的解放军如潮水般的涌向缺口，却遭到国军疯狂的反击，二十多架云梯被夺走。攻城部队人员遭受到重大的伤亡。战到1十月3日的拂晓，西北联军又于炮火猛轰北城，并突进北关守敌的谢宅阵地。但由于指挥防守该阵地的国军团长张伟如亲自来到阵地，沉着指挥，适时的调兵支援，指挥国军手挥大刀砍杀，迫使突入城内的西北联军部队又退出城外。国军第22军军长左世允。看见胡宗南、马鸿逵的援军迟迟不来，远水不解近渴，为了增强守备榆林城的力量，急调驻府谷神木的第二五八团及补训营，由团长率领，以急行军的速度迅速向榆林城靠拢。国军二五八团接到命令之后，立即出发，但是行到三道河子的时候，遭到西北野战军三纵的阻击，该团团长被打断了一条腿。但是由于一纵716团一个营的警戒疏忽，行动迟缓，致使这支国军的增援部队突破了西北野战军于西河警戒线，全团于深夜悄悄地接近到榆林城的边墙。10月3日凌晨4点左右，榆林城守敌除了以火力支援之外，立即由城北派出部队出击，接应了这个2258团，使得这个团的主力大部进入到榆林城内。而正是因为国军的增援部队进入了城中，使得西北野战军的攻城没有大的进展。那么榆林战事紧张，邓宝山在北平坐不住了。他接到左士允的告急电报，然后又接到傅作义的电报，邀请他到张家口继榆林战事。邓宝山立即赶赴张家口面见了傅作义。当时胡宗南自顾不暇，无力增援榆林；傅作义本身的查询防线又过长。抽不出太多的兵力增援榆林，如果空运美式装备的交警队前去增援，又因为榆林机场已失，不可能了。最后，傅作义决定他本人亲飞宁夏，请求宁夏马鸿逵派兵援救榆林，同时派第35军暂编第17师副师长梁半池与邓宝山一起，率领绥远援兵一个加强团约 6,000 多人，乘坐汽车从包头出发。向榆林开进。那么，在蒋介石的严令和傅作义当面请求之下，马鸿逵从维护自己势力范围出发，又看见有利可图，所以决定派兵增援榆林。10月6日，马鸿逵部整编第十八师、骑兵第十旅、宁夏保安第一总队共约 3.5 万人，组成了宁夏援榆兵团，在马鸿逵的儿子、整编第十八师师长马敦静的亲自指挥下，从定边、延边地区出发。东进增援榆林，马鸿逵援军出发之后，十月七日，傅作义在由宁夏飞返途中，又亲临榆林上空巡视，并从飞机上投下了一封亲笔慰问信。信中写道：“援军已到，正计划包围匪军。我们不仅要保卫榆林，并要将匪歼灭。”那么敌人的援兵不断赶来，这对于西北野战军来说，在心理上是一个巨大的压力。彭德怀最担心城内的第22军得到援助。因为攻城本来就很棘手，彭德怀急忙命令正在扎东搞粮的徐光达率领三纵赴三道河子，严密注视邓宝山的行动，命令贺炳炎、罗元发加速攻占榆林城的准备工作。西北野军在采用云梯进攻榆林城失败之后，彭德怀对于国军的增援情况进行了分析，下令停止了对榆林的强攻，改用坑道作业，准备以坑道爆破手段攻城。西北野战军工程部队的指战员们，为了早日的爆破工程成功，冒着枪林弹雨坚持坑道作业。云城的守军不时地派出小部队出击，以干扰坑道作业进展的速度，但均未取得效果。彭德怀只是说，命令部队加速坑道工程，但更要保证工程质量，做到装药位置的准确。到了11月8日上午，城东南魁星楼附近。一条长60米和另外一条长达120米的坑道工程完成了。彭德怀根据部队的汇报，决定当晚进行爆破工程。10月8日晚23时，西北联军对榆林城发起了第二次进攻，爆破声震天动地，传到了西北联军的指挥部。彭德怀亲自过问，询问爆破工程的情况，爆炸位置准不准，炸开多大口子，突击部队上去了没有？然后他就焦急地等待着前线的详细报告。没过多久，电话铃响了。一纵报告说，独一旅的坑道爆破成功，在城墙上炸开了一道约20米宽的口子。工程部队本来是可以从这个缺口突入城内的，但是由于没有领导干部掌握突破口的情况，工程的第一梯队没有能够趁着爆破的瞬间发起攻击。但发觉的确炸开了缺口，要发起冲击时，国军已经用火力网封锁了缺口。新四旅爆炸的另一个坑道，因为测量不准，挖到榆林城外三四米处就爆破了，结果城墙完好无损，等于放了一个空炮。第二次强攻榆林城又搞失败。那这个时候，彭德怀嘱咐各部队不要气馁，总结经验教训，准备第二次爆破。那么，正当西北野战军在总结第一次坑道爆破工程失败的教训，抓紧时间继续挖掘坑道，准备再次爆破工程的时候。国军各路援军也正在扑向榆林，促使西北野军不得不考虑攻城与打援的关系问题。那么彭德怀和张宗逊在第一次强攻榆林城不克的情况下，在11月6日，命令王世泰率领四纵进至横山附近，准备协同西北野军主力消灭宁夏马鸿逵部。而中央军委也同意这一部署，希望西北野战军能够精心准备打援兵一路。那么，到底先打哪一路的援兵？彭德怀做出的决定是先打北路的国军援兵。10月11日，西北两军主力一纵、三纵、六纵北进，准备先打从北路来的国军暂边17师。经过当天中午再次侦查，发现国军暂边17师前进缓慢，距离榆林尚远，而西路宁夏马鸿逵部的援军已经进至到纳尼河以及以东地区。并且正在继续东进，于是西北野战军主力又在1一月12日黄昏西移，向了榆林西南约30公里的袁大滩地区开进，准备打击马鸿葵部整编第十八师。部队由于经过再次攻城和北上打援，已经非常疲劳，兵员也不充实。现在再由北折向西，而且袁大滩地处沙漠，部队疲劳加重，在这种情况下作战，其困难。是很大的。西北野军主力转移到袁大滩之后，一部在袁大滩东北，大部在袁大滩东南。10月13日下午，西北野军一纵358旅714715两个团在袁大滩附近与东进的宁马援军牵头部队遭遇，击退了国军数次冲击，形成了对峙状态。马敦敬误认为所遇的是西北野军少数阻击部队，所以他企图。夺路增援榆林。1 0月14日上午，宁马增援榆林的部队在飞机的掩护下，向一纵358旅阵地发起了冲击。因为358旅缺乏沙漠作战经验，兵力没有展开，致使7幺5团第一营伤亡较大，但仍然坚守阵地，击退了国军冲击。到了14日下午，西北野军仍然按照预定的作战计划攻击袁大滩之敌。激烈的战斗整整打了一夜，但是效果并不理想。战斗打到1十月15日的中午，马鸿逵增援榆林的部队全部击退，伤亡千余人，被俘200多人。当时西北野战军得到的战报是，马敦敬率部向西逃去。那么根据这个情报，彭德还做出了西北野战军主力秘密回击邓宝山部北路援军，然后稍作休息，再攻榆林的决定。可是，当西北野联军的主力由袁大滩地区东调三岔湾、龟德堡、响水堡地区的时候，发现宁马的部队并非是西逃，而是绕到沙漠，穿到了榆林城北的庙嘴子、三道河子，与邓宝山率领的暂编第十七师会合了。这使得西北野联军丧失掉了攻打榆林和围城打援这两个作战的机会。西北联军二打榆林，是在湖东南红二十八旅从榆林城调走的情况下进行的。这次战役削弱了北线国军的力量，使其只有守城之力，不敢再轻易向解放区进攻。同时，也打击了宁马的援军，调动了三边地区国军的力量，再次收复了宁条梁、安边等地。但是，榆林城久攻未克，虽然毙伤俘敌 6,800 多人，西北联军。也付出了伤亡 4,300 多人的代价，使得部队更加的疲劳。不过，胜败乃是兵家常事，最关键的是一定要善于总结经验教训，要勇于担当。彭德怀彭老总在这方面做得很好。在总结第二次攻打榆林城经验教训的会议上，彭德怀曾经严肃地说：“这一次榆林没有拿下来，我彭德怀是有责任的。我们把有利条件想得多了。”把不利条件想的少了，我们对榆林城敌人防御的加强估计不足，对宁夏马鸿逵集团倾巢而出远道援救榆林更是估计不足。主观上想拿下榆林，扫掉北线的一个障碍，保证党中央机关的安全，为而后主力南下转到外线作战消除后顾之忧，但结果却是事与愿违。接着他又语重心长地说：“带兵打仗一定要做到知己知彼。”来不得半点主观主义，办任何事情都不能从想当然出发。后来，彭德怀在关于陕北九月作战的基本总结中，对于二攻榆林战役又做出了反思。他说：“十月打了清涧后，应该休整南下，但犯了一个错误，去打榆林。这时候我们估计马军不会怎样积极的增援，胡军来不及，以后又没有多少机会来打。打开了可以得到很多东西。这样一想。”就以为大概可以如意而得，但事情往往不如你所算。大军在沙漠地区饭没得吃，下面叫苦，于是就不好下决心。但是在战术上来说，两次榆林也都可以去打。打了清涧以后，有群众问我们，他们说：“你们为什么北上打榆林，不去打延安呢？”这是群众的远见。从这些总结，我们可以看到，彭德怀，彭老总。作为一个优秀的军事指挥家和军事主官，他勇于担当、勇于检讨、勇于总结经验教训的这种优良品质。战场是非常公平的，也是非常公允的。你以诚待之，他自然会给你丰厚的回报。那第二次榆林作战结束之后，国共双方在西北战场都发生了一些变化。那么在短暂的休战期里。西北野战军进行了新式整军，因为在之前的一系列作战里，整个野战军引已经由1947年3月的两个纵队又两个旅的 2.6 万人，发展到了五个纵队 7.5 万余人。陕甘宁晋绥联防军的所辖的地方部队也有 1.6 万人，发展到了 3.4 万余人。由于部队数量增加，主要是补充了大量的解放战士，有的连队解放兵。多达 80% 以上，从而使部队兵员成分发生了根本上的变化。加上作战频繁，物质生活极其艰苦，教育的时间短，使得部队的思想极不稳定。这种情况带来了许多急需解决的新问题。另外，有的干部骄傲自满，斗志不强，厌倦战争，不能坚决地完成战斗任务。这些问题在第二次进攻榆林战役中暴露的较为突出。严重地影响了部队战斗力的发挥。西北野战军存在的这些问题，在其他的野战军中也同样存在。而西北野战军在第二次攻打榆林失利之后，不仅部队的伤亡较大，而且极其疲劳。当时，彭德怀、张东逊在向中央军委并贺龙、习仲勋的报告中写道：“半月攻榆，伤亡共计 2,100 余，袁打滩 1,600 余人，其中八旅五团有100多人被俘。”现在人数，一纵一万零数百人，三纵、六纵人数相等。讲盘龙、青化边战斗时尚多，那时一纵不及八千人，为部队补入俘虏，有些已超过 80% 有些 60% 平均当在 70% 左右。半年多的激烈战斗中，连、排、班伤亡干部很大，营级也有不少。新提拔者指挥能力弱，对俘虏兵调皮难驾驭。有些连排班长对俘虏怀疑，感觉自己孤立，生出了害怕心理。根据以上情况，为了提高全军指战员的政治觉悟，整顿部队纪律，适应战斗形势发展的需要，西北两军决定结合当时中国共产党内正在进行的整党运动和解放区的土地改革运动，开展了整军运动，以提高部队斗志，增强部队的战斗力。那么，经过这次新式整训，西北野战军的战斗力提高了，精神面貌焕然一新，官兵关系、军民关系都有了极大的改善，这是他们之后的作战打下了坚实的基础。那我们再看看胡宗南这边，一九四七年，胡宗南手下九个团由王仲廉率领东调，关中进一步空虚，而。进入到1948年元月之后，由于陈赓谢福治兵团在河南境内对于国军屡战屡捷，因此元月二十五日，国防部命令绥靖公署主力向东推进至河南嵩山地区，并且命令指挥部进至洛阳指挥，限于2月5日前行动。胡宗南从全局出发，他认为。不应该将主力从关中撤离，因此他决定派整编第一师率领78 167两个旅， 2 6师率领123165两个旅，编成第五兵团，以裴昌会为第五兵团司令官，进驻陕州指挥，而整编第一师之整编第一旅、整编36师之整编28旅，则控制于灵宝、陕州间整补。这样呢，绥靖公署仍然在关中指挥，避免要开拔到洛阳。国军自1946年整编以来，在关中隶属胡宗南麾下的各支部队，经过与西北野军的一系列作战之后，这个时候也是属于人员缺乏、补充以及极其困难，而且疲惫不堪。本来胡宗南手下两大主力，一个是整编第一军，一个是整编第二十九军。整编第一军是董钊率领，整编二十九军是刘戡率领。可这个时候，因为陈谢兵团在河南频频出击，因此呢，国防部命令胡宗南派遣董钊率领整编第一军进入河南，这就让胡宗南非常的为难，因为他所面对的是毛泽东、朱德、彭德怀在陕北。贺龙在晋西，陈谢兵团又在河南的西部，三方环伺，战场辽阔，这让胡宗南急感到兵力不足。胡宗南认为，当时以陕北仍然是中国共产党的神经中枢，因此不能够功亏一篑，应该追加进剿，要一鼓作气将中共中央和毛泽东从陕北彻底消灭，而将整编第一军。从关中派到河南，这就会使得关中空虚，国共双方的实力对比就会出现巨大的改变。而且陕北和豫东相距三千余里，陇海铁路已经被解放军破坏，纵使用急行军，也要二十多天才能到达。而解放军素来行动迅速，恐怕国军未到，已经彻底远走。所以很有可能出现的结果是，派出去的部队找不到敌人，而陕北的解放军又会乘虚南下，那么关中的国军就会处于非常危险的境地。那么胡宗南呢，就将自己的意见发电报给国防部，并且在元月二十九日派自己的参谋长盛文前去南京，向国防部力陈，避免将部队东调。但是没有被批准，因为国防部作战次长刘斐坚持要将绥靖公署的主力整编第一军东调，而且反过来责怪盛文，说他是共产党的间谍。那么、个、胡宗南这边呢，就不得不遵守国防部的命令，命令整编第一军军长董钊率领整编第一师、整编三十六师、整编七十六师这三个主力师，兼程其中。冬季进入到河南，而现在我们就可以看到了，一边是西北野战军经过新式整军，整个军容、军纪和战斗精神焕然一新，而国军这边呢却实力大减。对于这种变化，中共中央和西北野战军的彭德怀、彭老祖有着清醒的认识，所以他们提出，西北野战军应该开始进入到。外线作战。当时西北战场上，国民党军仍有44个整编旅， 3 1万余人。其中胡宗南部是9个整编师， 2 8个整编旅。那么，鉴于董钊的整编第一军被东调，因此呢，胡宗南为了确保延安，并且阻止西北野战军南进，所以呢，他采取了机动防御的态势，让刘戡率领整编第29军军部和整编第27。第90师集结在洛川、黄陵地区，为机动兵团，用于北原、延安、东原、宜川，或者阻止西北野战军南下。整编76师第24旅第72团和陕西保安第6团驻守在韩城和禹门口，防止黄河以东的解放军西渡。整编第76师第24旅驻守宜川，何文鼎率领整编第17师第12旅第48旅。和陕西保安第11团驻守延安和维护延安到富县的公路交通线，其余则驻守铜川、三原等地。青海马步方部整编第82师驻在庆阳河水西峰镇，宁夏马鸿逵部整编第18师另两个旅驻守定边以西地区，整编第81师驻守中宁，而榆林的邓宝山部仍然被西北解放军地方部队。给围困之中。那么西北野军应该先从哪里下手？彭德怀在组织回下的高级将领进行仔细的讨论之后，他提出了他的想法。他说：“敌人在延安盘踞了近一年，修筑了坚固工事，又有一万多兵力守备，攻打延安要付出较大的伤亡代价，还不到火候。向陇东出击，可以打击青宁二马。”但是路上缺乏粮食，同马步芳、马鸿逵的骑兵打仗，可能打不成歼灭战；胡宗南的力量又没有消耗，两头一夹击，很容易打成消耗战。至于再攻榆林，不仅粮食困难，气候严寒，对于攻坚不利，而且邓宝山已经派代表来进行和平谈判，再打在政治上也不利。说到这里，彭德怀走进地图，在延安以南一带画了一个圈接着说，现在胡宗南在宜川、韩城一带的攻势虽强，但比延安差，而且兵力不足。黄龙山道路崎岖难走，如果敌人增援，很容易被我们打伏击。基于这些分析，彭德怀决定，西北野军下一步作战应该是南出陕中，这样不仅可以大量的歼灭胡宗南部的有生力量，打开向渭北、陇南进军的门户，又可以威胁到西安。迫使胡宗南增援豫西的兵团回撤，配合中原我军的战略构想。那么会议制定了西北野军南下作战的计划：第一阶段夺取宜川、韩城、石宝等城，调动中部洛川地区的敌整编第29军增援而歼灭之；第二阶段乘胜扩大战果，解放洛河两岸、黄龙山路的各城镇，孤立延安，调回胡宗南增援豫西的兵力，而后收复延安，进而解放。临潼山区，宜川东依黄河，西连洛川富县，是陕东的一个重要的战略要地。1947年10月21日，西北野战军的二纵、四纵曾经解放过宜川，但是23日又主动放弃了宜川。胡宗南重占宜川之后，就与整编第76师第24旅两个团防守，兵力较弱，而且地处于黄龙山脉之中，道路崎岖。如再遭攻击，胡宗南还会出兵增援，因为宜川,川、洛川乃是关中屏障，不容有失。彭德怀选择宜川，是个非常好的选择，因为他打宜川，刘戡一定会来源。于是，西北野军转入外线作战的第一个大战，就在宜川爆发了。而宜川之战，让胡宗南痛彻心扉，终身难忘。那么具体，这场战役的进程，我们下一集再给大家继续讲。